0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego współczesne muzeum musi być miejscem, do którego chcesz wrócić, chcesz przyjść na fajne spotkanie, na ciekawą dyskusję i tak dalej. Inaczej, inaczej tego dzisiaj chyba się, się nie, da, nie da robić. Myślę, że też taką rzeczą ważną, którą należy podkreślić jest to, że w muzeum właściwie cała opowieść jest skonstruowana ze słów naszych bohaterów. To znaczy myśmy się starali minimum dać od siebie jakiegoś wstępu, w każdej strefie, natomiast wszystko to, co państwo przeczytacie tutaj, to są słowa naszych bohaterów, to oni opowiadają o swoich wyborach, o tym, co przeżywali w trakcie II wojny światowej, co przeżywał prymas Wyszyński, kiedy dowiedział się, że ma zostać prymasem, jak, jak do tego podchodził, co myślał Karol Wojtyła o swoim wyborze i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest też bardzo uczciwe, żeby żeby właśnie w ten sposób to robić. My tutaj nikogo yy, nie chcemy na siłę nawracać, my tutaj nikomu nie chcemy, mów, przepraszam za kolokwializm, nic wciskać. Po prostu warto tu przyjść, warto się odnieść do artefaktów, do słowa, do muzyki, bo myślę, że to jest też yy, znakomity element yy, tego miejsca. Pan Michał Lorenz stworzył muzykę, która towarzyszy nam w każdej z sal tutaj i ma, yy, yy, jest yy, jakby częścią te, tej opowieści. To nie jest gdzieś obok. Ona też yy, budzi emocje, budzi, yy, budzi zachwyt, budzi strach, budzi płacz i, i, i o to nam też chodziło. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Dyrektor Piotr Dimitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymesa Wyszyńskiego w Warszawie. Jak powstało muzeum?
0: To była bardzo długa i, rzekłbym, bolesna droga, dlatego, że idea powstania muzeum rodziła się wtedy, kiedy powstawała Świątynia Opatrzności Bożej. Natomiast przez całe lata no, brakowało tego wsparcia, szczególnie wsparcia finansowego, które pozwoliłoby na zbudowanie nowoczesnego multimedialnego i y, całościowego muzeum opowiadającego Janie Pawle II i Prymasie y, Wyszyńskim. I tak naprawdę przełomem był tutaj rok 2015, kiedy muzeum staje się muzeum współprowadzonym, państwową instytucją kultury, współprowadzoną przez dwie instytucje. Z jednej strony to jest Archidiecezja Warszawska, a z drugiej to jest muzeum, to jest, przepraszam, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to ogromne wsparcie ze strony ministerstwa, wsparcie finansowe, ale też wsparcie merytoryczne pozwoliło na to, że te prace koncepcyjne najpierw, a później już takie konkretne prace budowlane ruszyły. I krok po kroku dzięki temu mogliśmy tworzyć tą narrację. Otwierały nam się też kolejne drzwi, bo pamiętajmy, że zawsze jest tak jednak, że wsparcie, Państwa powoduje, że możemy łatwiej, szybciej dotrzeć do niektórych twórców. Mamy też to wsparcie finansowe, bez którego, no powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj żadna placówka kulturalna takiej wielkości i z takim rozmachem budowana być nie może.
1: Dlaczego te dwie postacie zostały połączone w jedno muzeum?
0: No, znajdujemy się w pierścieniu Świątyni Opatrzności Bożej, czyli tak naprawdę jakieś 30 metrów nad ziemią. Ja sobie często żartuję, że to jest najwyżej położone muzeum w Polsce. Ten pierścień to jest blisko 2000 m metrów kwadratowych zagospodarowanych, bo jeszcze mamy tysiąc, który mam nadzieję w kolejnych latach będziemy odsłaniali i dlaczego te dwie postacie? No, myślę, że jest kilka przyczyn. Sama świątynia, pamiętajmy, jest miejscem specyficznym, niestety niedocenianym mam wrażenie przez część, część Polaków. Przecież historia budowy świątyni opatrzności bożej wyglądała tak, że po uchwaleniu konstytucji 3 maja nasi przodkowie złożyli takie wotum dziękczynne za uratowanie ojczyzny, za powstanie konstytucji. No niestety historia tak się potoczyła, że pierwszy planem budowy ta świątynia miała stanąć w ogrodzie botanicznym, przepiękny, zresztą bardzo monumentalny, monumentalny projekt Kubickiego, architekta Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie doszło to do skutku. Wojna polsko-rosyjska powstanie, rozbiory. No w czasach rozbiorów wiadomo było, że nic z tego nie wyjdzie. Później w dwudziestoleciu międzywojennym próbowano, próbowano wrócić do tego pomysłu. Na polu mokotowskim miał staną, miała stanąć świątynia. Niestety druga wojna światowa, a po drugiej wojnie, no szkoda mówić, wiadomo, za czasów komunistycznych nie było na to szansy. Wreszcie ta świątynia stanęła, w 2000 w 2018 roku udało nam się po wielu y, latach y, otworzyć to miejsce, które łączy dwóch ludzi, ale też ja to zawsze podkreślam na przykładzie ich życia można opowiedzieć historię Polski XX wieku, a więc tą najtrudniejszą, najdramatyczniejszą historię. W losach tych dwóch ludzi prymasa Wyszyńskiego, który urodził się w roku 1901, a więc jeszcze w czasach zaborowych. On się urodził w zaborze rosyjskim, w Zuzeli, niewielkiej takiej wsi położonej na pograniczu Podlasia i Mazowsza. No i ta klamra, która to spina rok 2005, śmierć Jana Pawła II. Myślę, że to jest historia dramatyczna, Dramatyczna, historia trudna, ale też historia krzepiąca. Już jeszcze jedno zdanie, pani redaktor. Dlaczego krzepiąca? Dlatego, że możemy tutaj opowiedzieć o dwóch bohaterach, którzy wygrali, którzy zwyciężyli którzy obronili Polskę przed, obronili polski kościół, czyli tak naprawdę Polskę i Polaków przed komunizmem i stworzyli fundamenty pod solidarność, a solidarność stworzyła fundamenty pod rozbicie tego czerwonego bloku. Ja myślę, że ich łączy przede wszystkim ogromny, łączył ogromny szacunek do polskich dziejów, do polskiej historii, do polskiej kultury znakomita znajomość tych dziejów i tej y, kultury i umiejętność czerpania y, z tego naszego dziedzictwa, któremu na imię Polska, że tak zacytuję Jana Pawła y, II. I myślę, że to jest ta rzecz bardzo y, ważna. Pani redaktor powiedziała o tym, że jest to muzeum dla wszystkich. Tak, tak właśnie myśleliśmy, budując y, to miejsce, że to nie, nie ma być tylko opowieść y, o tym aspekcie y, religijnym, tylko dla ludzi wierzących. Historia prymasa Wyszyńskiego, historia Karola Wojtyły, a później Jana Pawła II, to jest historia dwóch ludzi. Historia naznaczona cierpieniem, historia naznaczona ciężkimi, trudnymi wyborami, historia, która wielokrotnie ociera się, bo oni w swoim życiu ocierali się o śmierć i o cierpienie, ale to jest też historia stworzona przede wszystkim, czyta opowieść dla ludzi młodych. Po pierwsze, żeby mogli poznać właśnie na y, tle y, życia bohaterów naszą y, historię, ale jest jeszcze coś ważniejszego. Otóż yy, opowiadając o prymasie Wyszyńskim i yy, Janie Pawle II, możemy opowiedzieć o tych wartościach, które są po pierwsze fundamentalne, po drugie uniwersalne, niezależnie od tego kto w co wierzy i jakie ma poglądy, bo miłość, przyjaźń, dialog, szacunek do drugiego człowieka, to są yy, głęboko w to wierzę, to są, yy, to są pewne wartości yy, ponad, ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami wyznaniowymi. Nowymi, każdymi, każdymi innymi.
1: Z jakiej rodziny pochodził, jakie korzenie posiadał kardynał Stefan Wyszyński?
0: To jest przykład takiej typowej podlaskiej rodziny, bardzo patriotycznej i bardzo wierzącej. Ojciec Prymasa, późniejszego Prymasa, był organistą w miejscowym kościele, najpierw w Zuzeli, później w Andrzejewie, dokąd się przeprowadzili. Matka, która zmarła, kiedy, kiedy Prymas miał 9 lat, to, to jest ta też wspólnota losów z Karolem Wojtyłą. Była również osobą niezwykle wierzącą i taką, która mimo, że tak wcześnie w wieku 33 lat zmarła, myślę, że dała bardzo wiele prymasowi, bo on ją wspominał, wspominał przez całe życie. Ten patriotyzm to chociażby jeżdżenie nocami na groby powstańców styczniowych i odnawianie krzyży powstańczych, co w tamtym czasie groziło naprawdę surowymi karami. Pamiętajmy to jest zabór y, rosyjski, to jest potworna rusyfikacja, przepraszam, szczególnie po y, powstaniu właśnie styczniowym. Ten patriotyzm to jedyna polska książka, która była w domu chowana gdzieś tam pod łóżko, bo za to też groziły y, kary historia Polski w 24 y, obrazkach. Kiedy człowiek się kształtuje w takim otoczeniu, ale też pięknym, y, szanowni państwo, Zuzela le leżała nad, y, w zakolu bogu ten Bóg teraz trochę inaczej raczej płynie, ale, ale prymas przez całe życie pozostał niezwykle wrażliwy na, na, na piękno przyrody, ale też miał ogromny szacunek do pracy, szczególnie pracy rolników. Wiedział, jaka to jest rzecz ciężka i wymagająca, wymagająca szacunku. On był zaangażowany tak wcześniej w działalność taką powiedzmy skautową czy harcerską. Warto podkreślić, dlaczego on nie mógł pójść do szkoły powszechnej. Dlatego, że jego ojciec był organistą, a jeżeli ktoś był związany że tak powiem z kościołem katolickim, o stoją polskości, no to droga była dla niego zamknięta, ale faktycznie to liceum, ta szkoła górskiego to, 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 była, to był bardzo wysoki poziom nauczania. Niestety on musiał przerwać naukę w tej szkole w trakcie wojny, ponieważ w 1916 roku front tak się przesunął, że właściwie nie można było się dostać do Warszawy, stąd Łomża, a później też biografowie prymasa zastanawiają się, dlaczego Włocławek, a nie Płock, jeśli idzie o y, seminarium. Tu raczej przeważyły względy poziomu, dlatego, że y, seminarium wrocławskie to było najstarsze seminarium z bardzo wysokim y, poziomem, co później zresztą życie prymasa i te, te jego związki z Wrocławkiem y, y, bardzo, dobrze, y, bardzo dobrze pokazują. Można by powiedzieć w pewien sposób, że y, pierwszy z naszych bohaterów, prymas Wyszyński wkracza w dorosłe życie razem z, z tą o, y, Polską, która odzyskuje y, niepodległość. Drugi z z naszych bohaterów de facto rodzi się w momencie, kiedy rodzi się Polska, no bo oczywiście Karol Wojtyła rodzi się w roku 1920, ale to jest ten moment, jak sam po latach mówił, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. Wydaje tak? się, że to było dosyć wcześnie, on musiał mieć z 15-16 lat, kiedy to też nie było jakimś szczególnym zaskoczeniem dla, dla otoczenia, no bo on był niezwykle chłopakiem też pobożnym, mimo że psotnym, jak sam o sobie mówił, to nie był y, chłopak, którego, o którym byśmy powiedzieli, że był święty, no bo jak ktoś potrafi swoim siostrą spalić wszystkie lalki w piecu, szanowni państwo, no to, y, no to jest jakaś tam zadrawnym zadzior. Zresztą o takich też chcemy opowiadać, o, o, o takim Wojtyle, o takim Wyszyńskim. Siedzimy sobie z panią redaktor w sali Kraków, a ja patrzę na, szanowni państwo, przepiękny portret Karola Wojtyły. Ostatnie zdjęcie zrobione przed Drugą Wojną Światową, takie profilowe. No podejrzewam, że część z Państwa mogłaby nawet nie poznać na nim Wojtyły, ale jest piękny napis nawiązujący Właśnie. zresztą do, do radia, w którym, Rektorze, proszę, w którym jesteśmy. Go. Tak, to jego koledzy studenci taki napisali krótki wierszy krymowankę. Poznajcie Lolka Wojtyłę, wnet poruszy ziemi bryłę.
1: To opowiedzmy, z jakich sal, w jaki sposób jest skonstruowane muzeum?
0: Zastanawiając się, jak tą opowieść skonstruować, postanowiliśmy, że to będzie swego rodzaju podróż. Podróż w czasie, właśnie te 104 lata z historii Polski, 104, czyli przypomnę, 1901 urodziny Stefana Wyszyńskiego, 2005 śmierć Jana Pawła II. Oczywiście nie da się wszystkiego w muzeum opowiedzieć, zresztą nie taka jest istota tego miejsca. Myśmy od razu zakładali, że ta opowieść ma być przede wszystkim skierowana do ludzi młodych bo to jest fundamentalne dzisiaj opowiadać tą historię. Dla młodego człowieka prymas Wyszyński to jest postać absolutnie historyczna. Jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że w, że, że w tamtym roku minęła 40. rocznica jego śmierci, no to, no to to już o czymś świadczy. Z drugiej strony mamy Jana Pawła II, który zmarł 17 lat temu. Ja staram się co pewien czas, jak tylko mogę Czas spotykać z młodymi ludźmi. To, to są najczęściej właśnie ludzie urodzeni po 2005 roku, więc znowu e, dla nich to jest postać absolutnie historyczna, i to, e, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, jest niezwykle ważne. My musimy o tym pamiętać. My nie możemy powielać jakiejś opowieści o, o naszych bohaterach sprzed 20 czy 30 20. lat, bo one są dla nas, one są związane z naszą pamięcią, z wydarzeniami z naszego życia. Natomiast dla młodego człowieka, my musimy. Konstruować absolutnie inną opowieść. Nie lepszą, nie gorszą, tylko inną. Taką, która do niego trafi, która go potrafi, potrafi zainteresować.
1: I dlatego też w muzeum jednym z punktów jest chociażby ta łódź, w której można poprowadzić spotkania, w której, do której można wejść. Tak,
0: tak. tak taką centralną, takim centralnym miejscem muzeum jest pewnie strefa, którą, którą różnie nazywamy właśnie łodzią, barką i tak dalej. Specjalnie to miejsce jest tak skonstruowane, żeby można było tam przeprowadzać różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, żeby to miejsce żyło, żeby tam się odbywały konferencje, spotkania o książkach, projekcje filmów i tak dalej, i tak dalej. No współczesne muzeum musi być miejscem, do którego chcesz wrócić, chcesz przyjść na fajne spotkanie, na ciekawą dyskusję i tak dalej. Inaczej, inaczej tego dzisiaj chyba się, się nie, da, nie da robić. Myślę, że też taką rzeczą ważną, którą należy podkreślić, jest to, że w muzeum właściwie cała opowieść jest skonstruowana, ze słów naszych bohaterów, to znaczy myśmy się starali minimum dać od siebie jakiegoś wstępu w każdej strefie, natomiast wszystko to, co państwo przeczytacie tutaj, to są słowa naszych bohaterów to oni opowiadają o swoich wyborach o tym, co przeżywali w trakcie II wojny światowej, co przeżywał prymas Wyszyński kiedy dowiedział się, że ma zostać prymasem, jak, jak do tego podchodził, co myślał Karol Wojtył o swoim wyborze i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest też bardzo uczciwe, żeby, żeby właśnie w ten sposób to robić. My tutaj nikogo nie chcemy na siłę nawracać, my tutaj nikomu nie chcemy, przepraszam za kolokwializm, nic wciskać. Po prostu warto tu przyjść, warto się odnieść do artefaktów, do słowa, do muzyki, bo myślę, że to jest też znakomity element tego miejsca. Pan Michał Lorenz stworzył muzykę, która towarzyszy nam w każdej z sal tutaj i ma, jest jakby momentną częścią tej opowieści. To nie jest gdzieś obok. Ona też budzi emocje, budzi, budzi zachwyt, budzi strach, budzi płacz i, i, i o to nam też chodziło.
1: Te artefakty, o których wspomniał pan dyrektor, to jest też możliwość skonfrontowania dwóch różnych postaci, chociażby Gomułki z, z kardynałem Wyszyńskim, który, którego jedna z sal, której tytułu, nie, nie pamiętam jaki jest za... Tytuł.
0: Dialog ze znakiem zapytania, to, to jest taki to, to, trochę prowokacyjny tytuł, bo w mm. tej sali jeśli tam państwo wejdą, to mamy po pierwsze e, e, Tron Prymasa, chociaż Tron to jest za dużo powiedziane, to jest fotel, to, to takie ładniejsze krzesło z lat 60 z czasów milenijnych, Kurdyban, czyli taki e, przepiękny, e, przepiękny kobierzec, dywan rozsięłany za prymasem w trakcie ważnych uroczystości i widz stając po środku ma dwie rzeczywistości, ma ekran i słowa, które padają z ust towarzysza Gomułki i innych partyjnych ludzi i prymasa Wyszyńskiego i może sobie zderzyć te dwie rzeczywistości, zobaczyć jak to funkcjonowało, sam wyciągnąć wnioski na podstawie tego co zobaczy, co usłyszy. To jest sala, która ma tytuł Będziesz Miłował. Ona nawiązuje do znanej pewnie państwu historii z końca powstania warszawskiego, kiedy właściwie już po w Staniu warszawskim, kiedy Warszawa płonęła. Prymas wcześniej zaangażowany jako kapelan w Laskach razem z siostrą Różą Czaską, błogosławioną Różą Czaską, razem byli błogosławieni, beatyfikowani, przepraszam, to też takie dosyć symbolicznie. I pod nogi kardynała spada fragment jakiejś płonącej kartki, no bo ta Warszawa płonie, Niemcy niszczą, pł palą co, co się da i na tej kartce są tylko te dwa słowa. Będziesz miłował i prymas bierze to do siebie jako pewien testament tej zniszczonej Warszawy, ale jako to swoje też kredo na, na, na przyszłość i y, ta, ta sala opowiada o najtrudniejszych pewnie, y, najtrudniejszych całe życie prymasa było dosyć trudne i skomplikowane, ale to są lata 44-56 czyli od y, momentu y, nowej okupacji kiedy, y, kiedy Niemcy przegrywają, ale wchodzą Sowieci do roku 56 do uwolnienia y, prymasa i tam opowiadamy o tym właśnie czasach uwięzienia, o czasach sprze Przeciwu, czyli słynny list non possumus, ale właśnie o tych trudnych wyborach też prymasa, o tym jak dowiaduje się, że ma zostać prymasem. Instalacja Jerzego Kaliny, ten niesamowity las, który tam mamy, znowu nie będę za dużo opowiadał, żeby, żeby państwa zachęcić do tego, on nawiązuje do, do, do w ogóle naszej historii, tej II wojny światowej, do tych wszystkich lasów, gdzie mordowano Polaków, od piaśnicy poprzez Katyń i inne straszne, straszne miejsca. Temu wszystkiemu towarzyszy właśnie też muzyka Michała, Michała Lorenza.
1: Też wyjątkowa sala, w której, w której jest, jak się dowiedziałam, jedyna y, kopia y, obrazu Matki Boskiej, którego właściwie poza waszym muzeum nie można zobaczyć z tak bliskiej odległości.
0: Tak, to jest sala, która nazywa się Mamo i y, y, ten tytuł ma y, kilka oczywiście y, y, kilka warstw, no bo mama w znaczeniu tej najbliższej osoby dla prymasa, dla Jana Pawła, jakim były ich matki, ale też to jest opowieść o Częstochowie, o Matce Bożej Częstochowskiej, tak ważnej w życiu jednego i, i drugiego. No, te, tego nie, nie muszę zapewne naszym słuchaczom tłumaczyć i jednocześnie właśnie chcieliśmy opowiedzieć ich historię, ale też historię miejsca, historię Częstochowy, ja góry, która była tak ważna dla Polaków przez całe dziesięciolecia, przez całe wieki, kiedy oni tam idą na jednej z m, m, takich dużych projekcji można zobaczyć te najstarsze ryciny idących pielgrzymów na Jasną Górę, to się zmienia, są kolejne lata, wieki, ludzie umierają, są wojny, świat się zmienia, ale ludzie idą do tego jednego miejsca tak jak Karol Wojtyła w czasie II Wojny Światowej, choć groziło to wtedy najwyższymi konsekwencjami. A ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej tak, chodziło o to, żeby też można było podejść, zobaczyć z bliska tą jedną z najważniejszych ikon dla ludzi wierzących. Z drugiej strony możemy zobaczyć jedną z przepięknych sukienek, które dzięki uprzejmości Paulinów mamy tutaj i eksponujemy również w tej sali. To jest sala dosyć specyficzna, bo po pierwsze ona się wyłamuje z tego pierścienia, o którym opowiadałem i to jest jedna z tych sal, y, którą, którą przygotowaliśmy i będziemy podobne przygotowywali. Te boczne sale, one są jakimś, może nie uzupełnieniem opowieści, ale czymś specyficznym. Mała, niewielka sala. Przenosimy się do Krakowa, jest rok 1938. Młody Karol Wojtyła razem z ojcem reszta rodziny już nie żyje przenoszą się do Krakowa, gdzie Lolek zaczyna studiować polonistykę jak pokazać ten jeden ważny rok z jego życia o tym portrecie Wojtyły z 1939 roku już mówiłem cała sala jest jakby żywcem przeniesionym studiem fotograficznym Pawła Bielca z Krakowa Znakomitego fotografa, znany zakład Bielca, to zdjęcie, które, o którym Państwu opowiadałem, ono zostało wykonane przez Pawła Bielca aparatem, który mam za plecami, aparatem, który działa. To można sobie wyobrazić tak, jakbyśmy przez szkiełko tego, przez obiektyw tego aparatu chcieli spojrzeć na ten piękny Kraków yy, i ten ostatni rok przed wojną. Przed nami jakieś zdjęcia z parady wojskowej na, na, na błoniach krakowskich. Piękne dziewczyny, żołnierze na, na ślicznych koniach. No, jest ta przepiękna, przedwojenna Polska, ale za chwilę nadciągnie dramat. Tak? Za chwilę wyjdziemy z tej sali i tuż obok mamy salę, która opowiada o II wojnie światowej. Ten Kraków oczami Bielca zamienia się w Kraków, gdzie wszędzie wiszą swastyki, chociażby na Wawelu, gdzie niszczone są polskie pomniki. I to jest taka opowieść, do której klamrę w tamtym, czy dwa lata temu Zrobiliśmy, pokazując zdjęcia Pawła Bielca, bo on przez całe życie, Szanowni Państwo, fotografował i można było nie wyjeżdżając z Krakowa prześledzić tą naszą dramatyczną historię. Piękny przedwojenny Kraków, niemiecki zniszczony Kraków w trakcie II wojny światowej i sowiecki Kraków wyzwolony, weźmy to w duży cudzysłów, w 1945 roku w zakładzie Pawła Bielca czerwono Armiści robili sobie zdjęcia z dużą ilością rowerów, spirytusu, zegarków i tego wszystkiego, co y, ukradli.
1: I sala, która, od której powinniśmy zacząć albo na niej skończymy tę opowieść, czyli dekalog.
0: Tak, to jest sala bardzo specyficzna, ale też charakterystyczna. W muzeum mamy instalacje artystyczne, mamy piękne plakaty Piotra Młodożeńca, chociażby z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką, ale mamy też sztukę współczesną i to tą sztukę najwyższych lotów. Ostatnia sala, która... Po emocjach, kiedy opowiadamy o odchodzeniu Jana Pawła i o jego testamencie, y to jest dekalog. To jest 10 obrazów mistrza Stefana Gierowskiego, niedawno zmarłego Stefana Gierowskiego. Abstrakcyjne przedstawienie dekalogu, ale też uniwersalne. tak? Czyli kończymy czymś, co jest fundamentalne dla nas wszystkich, niezależnie od tego, jacy jesteśmy i w co wierzymy dla każdego z nas. Fundamentalne jest nie kłam, nie, nie kradnij, kochaj i tak dalej, i tak dalej. To jest taka Sala, gdzie, gdzie, gdzie można przez moment się zatrzymać i, i, i po prostu zastanowić się nad tym, co zobaczyliśmy, nad tą wielką podróżą. Tak? I ta podróż kończy się właśnie w sposób absolutnie uniwersalny, tak sądzę.
1: Dwie niesamowite postacie, tak jak powiedziałam na wstępie, dwie najważniejsze chyba postacie we współczesnej historii Polski, kardynał Stefan Wyszyński i Jan Paweł II. W jednym muzeum, pan dyrektor powiedział, że najwyżej chyba położone muzeum w Polsce przynajmniej, można to muzeum zwiedzać w jakie dni?
0: Oprócz poniedziałku to każdego dnia od godziny 12 do godziny 19 zapraszamy w czwartki. Jest wstęp wolny, mamy bardzo szeroką ofertę edukacyjną, też lekcji za złotówkę czy biletów za złotówkę, więc każdy gość, każda osoba, która tutaj przyjdzie jest dla nas niezwykle ważna, bo taka jest nasza misja. My jesteśmy dla Państwa, a nie odwrotnie.
1: Czy zdarzają się takie historie, czy jeszcze są eksponaty, których muzeum poszukuje, o których wiadomo, że mogłyby wzbogacić kolekcje, a które nie należą jeszcze do muzeum?
0: Absolutnie tak, takich eksponatów, myślę, artefaktów jest bardzo dużo, choć z drugiej strony muszę powiedzieć, że my jako muzeum nie chcemy zbierać eksponatów, bo nie na tym to polega. My chcemy pozyskiwać eksponaty, które mogą opowiedzieć pewną historię poprzez jedną kartkę papieru, poprzez jeden guzik, poprzez fragment różańca można opowiedzieć tak dramatyczną historię, tak niesamowitą, tak uniwersalną i to wtedy ma wartość. Wtedy widz się w takim miejscu zatrzyma, pomyśli, przeczyta więcej. To nie chodzi o to, żeby zbierać te artefakty, gromadzić ich jak najwięcej, ale na pewno jest bardzo wiele takich i obiecuję Państwu, że już niedługo jeden z takich artefakty faktów y, y, pokażemy, opowiemy o nim, no i myślę, że opowiemy o nim po raz pierwszy właśnie w Radiu Wnet. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.